0: بسم الله الرحمن الرحیم مصنوی معنوی علی فیلم همراه عزیز سلام انشاءالله هر جا کسید سلامت باشید عنوان دیگری که در بدن حکایت مرد عربی و زن او مولانا نقل میکنه این هست حقیر و بیخصم دیدن دیده های حس صالح و ناقی صالح را چون خواهد که حق لشکری را حلاک کند در نظر ایشان حقیق نمایت خصمان را و اندک اگرچه غالب باشد آن خصم و یقللو کون هم ینهم یغزی الله امرن کان مفعولا خب در همین عنوان معلوم میشه که مولانا قراره به چه بپردازه و در این ابياتی که خواهد آمد اشراف خودش رو بر قرآن بر تفسیر و بر عرفان همانطوری که انتظار داریم عیان کنه برای ما در همین عنوان ما میبینیم که دیده های حس رو گفته میشه صالح و ناقی صالح رو نمیبینن یعنی مردم این جهانی جسمانی و گرفتار عالم محسوس و وقتی که خدا بخواد لشکری رو هلاک بکنه اگرچه اونها زیاد و غالب به نظر بیان یقلل و گنفی عیونه هم و شما رو در چشم اونها کم جلوه میده و این باعث میشه که در نهایت اونها شکست بخورن تا اینکه امر خودش رو و قضای خودش رو به انجام برسونه قضایی که مسلمن و بی تردید انجام خواهد پذیرفت که آیه قرآن رو اینجا مولانا استفاده میکنه یا میاد در عنوان این بخش که آیه چلوچار سوره انفال هست و یقالل فی کنفی آیون هم لیخزی الله و امرن کان مفعولا و الله ترجه و امور اما عویات چه خواهد بود؟ ناقه صالح به صورت بود شطور به ظاهر و در صورت ناقه ماده شتر، ناقی صالح به صورت به ظاهر شطور بود خب میدانیم که ساله قوم خودش رو دعوت می‌کرده طبق آیات قرآن قوم ساله بخشی از اونها که ایمان آوردن و بخش دیگری ایمان نیاوردن اما صالح ناقه‌ای رو یا ماده شتری رو که طبق برخی از این اخبار گفته میشه از دل صخر بیرون آمد و اینها و اینها اسنادشون چندان قوی نیست که ما بخوایم بیستکیه بکنیم ولی بر هر حال گفت که این شتری از طرف خدا و شما یک روز سهم آب ازان شما باشه و یک روز هم ازان این ناقه ولی اونها اومدن و اون ناقه رو اون شتر رو پی کردند اون رو کشتند و به خاطر همین خداوند عذابی رو برای اونها معین کرد که اون قوم رو نابود کرد و چیزی از اونها باقی نماند حالا این داستانی که قرآن نقل میکنه رو مولانا هر جایی به بخشی از اون اشاره میکنه که بیشتر توضیح خواهیم داد ناقه صالح به صورت بود شطور در ظاهر اون شطور بود پی بریدن دندش جهلان قوم مر اون قوم ناسازگار اون قوم تلخ این قوم ناسپاس صالح رو میگه از برای آب چون خسمش شدند نان و رو آب نانکور و بودند نان آب یعنی ناسپاس اونا آب رو ازش دریخ کردند دشمن آب ناقه شدند ناسپاس در واقع این قومی بودند که آب رو از ناقه ساله دریخ کردند ناقۃ الله آب خورد از جوی و میغ آب حق را داشتند از حق دریغ ناقه خدا ناقۃ الله که اینجا اشاره هست به خود متن آیات قرآن که اون رو ناکات الله بیان میکنه و در سوره شمس ما به صورت واضح این رو داریم ناکات الله و ها و همچنین در سوره عراف و در های دیگر هم خوب اشارهایی به داستان حضرت صالح سال شده ولی در سوره آرای فهم همی رو داریم که و ایلا سموذه اخاهم سالهن قال یا قوم بود الله مالک من الاهن غیره هو قد جا ادکم بیینه تون من ربکم بیینهایی نشانی آشکاری از پایوردگار شما به سوی شما اومد ناقه الله این ناقه خداس و وصف کردن ناقر به این صورت یعنی ناقه الله شاید همین یک کار شده برای مفسران ارثانی مثل ابن عربی، و مثل احمد بن عمر که قرن هفتمی هست که اونها بیان و این رو به همین صورتی که مولانا قراره برای ما تفسیر بکنه تفسیر بکنن. یعنی بیان بگن که ناقت الله میتونه نشانه ای باشه از نفس حضرت صالح یا میتونه نشانه الهی باشه ورای این امر ظاهری که اون هم درست هست ناخاتوالله لکم آیتان فزروها یعنی اون رها کنید تاکل تا فی ارذ تا در زمین خدا چرا بکنه و بخوره ولاتمسوها به فایخو تکوم عذابون علیم و اون رو به او بدی نکنید تا اینکه خدا شما رو به عذابی در گرفتار نکنه ناکت الله آب خورد از جوی و میغ، آب حق را داشتند از حق دریغ، این ناقه ناکه خدا بود، چطور خدا بود؟ اونها آبی رو که از آن خود خدا بود، از او دریغ داشتند، از ناقهی که خودش ناقهی خدا بود آب خدا رو دریق داشتن ناقهی صالح چود جسم صالحان حالا اینجاست که مولانا میاد این تفسیر رو ارائه میده که ناقهی صالح مثل جسم اولیای خدا هست شد کمینی در حالا که تالحان تالح برخلاف صالح هست معناش به منای فاسد اصلا به منای دقیق زده صالح گفته شده و یعنی داره مولانا میگه که این ناقهی که آورده شد آورده شد تا اونها بیان به او بدی کنن اون رو بکشن و به خاطر همین دوچار عذاب بشن و تالهان حلاک بشن و فاسدان حلاک بشن درست مثل جسم ولی خدا که دشمنان خدا میان و جسم ولی رو مورد آزار قرار میدن و به خاطر همون دچار عذاب میشن ناقه ساله همچون جسم ولی خداست تا بران امت ز حکم مرگ و درد ناقتل و سقیه ها چه کرد نقلت الله و سقیها اساره است به سوره شمس که در اونجا هم داستان حضرت صالح علیه السلام گفته میشه کذبت سمودو به تقوا سمود تکذیب کرد با تقویان خودش با سرکشی خودش با معصیت خودش یا به تقوا ها همچنین گفته شده تاغیه‌ای که در یک جامعیت که با تاقیه اینا علاق شدن یعنی به معنای عذاب میتونه باشه از این بعث اشقا ها وقتی بدترینشون وقتی که شوم بخترین اونها برخاست فقال قال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها و رسول الله به او گفت که یا به اونها گفت که این ناقه خداست از او بر حذر باشید الا ناقته اومده ناقتو نیومده از نظر عربی یعنی داره برای تهذیر تقوا کنید ازش برحذر باشید ازش و سخیاها و آبش خورش رو و شربش رو و روزی که باید بنوشه که معین شده یک روز از آن شما باشه آب یک روزم از آن ناقته لا باشه فکذبوه و اونو تکذیب کردن فاقروها اونو پی کردن فدمدم علیهم ربهم بزنب انفسوا خدا عذابی رو بر اونها مقرر کرد عذابی رو بر اونها فرستاد و اونها رو با خاکی اکسان کرد به خاطر گناهی که انجام دادن ولا یخاف و اقباه ها و از آقابت شوم اونها بیم نداره حالا اینکه ولا یخاف و اقباه ها این یخاف رو برمیگرده به که سه تفسیر شده یعنی به خدا که خدا بیمی نداره از اینکه اونها رو عذاب کنه به صالح که صالح از عاقبت اونها بیمی و نگرانی نداره و این تفسیر دوم رو ما باید در ذهنمون داشته باشیم چون در ادامه عبیات مولانا ممکن مولانا ای داشته باشه به این تفسیر دوم که صالح بینی نداره چون قرار این رو هم برای ما مولانا بگه و سوم اینکه اونها یعنی اون قوم صالح بیمی نداشتن از اینکه هلاک بشن یا عذابی بیات سراغشونون و با عذاب باور نداشتن تا بران امت ذ حکم مرگ و درد ناقه الله و سقیهاها چه کرد؟ شهنه قهر خدا زیشان بجست شهنه اون معمول حکومت اون پاسبان شهنه قهر خدا زیشان بجست خونبه های اشتری شهری درست یک شهر کامل رو خونبه های اون اشتر خداوند از اونها گرفت شما اگه شطور خدا رو کشتید خداش یک شهر کامل رو نابود کرد در ازای اون این خونبه های اون اشتر خدا بود روح او چون ساله و تن ناقه است پس تن رو داره شبیه میکنه به ناقه سالح به شطور ساله. روح اندر وصل و تن در فاقه است. روح در وسط الهی خودش هست روح ساله، روح ولی خدا در وسط خودش هست تن هست که در رنج و عذاب هست به روح که این عذاب تن که به روح که صدامهی نمیزنه روح ساله. قابل آفات نیست زخم بر ناقه بود بر ذات نیست شما دارید بر ناقه زخم میزنید ناقه رو دارید میکشید که در اون تفاسیر عرفانی یعنی اینکه اهمیتی نمیدید به این سخنان صالح به حکمت صالح به امر الهی که صالح با خودش آورده یعنی ناقه رو میکشید به این معنا هم میتونه باشه شما دارید زخم میزنید به جسم صالح دارید زخم میزنید به ناقه به شطور به روح که نمیتونید ذات بر که از جنس است که آسیبی نمیاد کس نیا بر دل ایشان زفر بر صدف آمد نی، بر گوهر مثل مرواریدی که در دل صدف هست شما بخوای آسیبی به صدف بزنید به گوهری مرواریدی که در دل صدف هست که آسیبی وارد نمیشه که شما هرچقدر که ولی خدا رو آزرده کنی این آزردگی بر جسم او فرود میاد بر روح او که آسیبی نمیزنه بر دل ایشان که کسی نمیزونه سیطر پیدا کنه و آسیبی بزنه روح صالح قابل آزار نیست نور یزدان سغبه کفار نیست روح صالح رو نمیشه آزار داد و نور یزدان که دستمایه و تحت سلطه کفار نیست که بشه که کافران بتونن مشرکان بتونن اون داوری سقبه یا سقبه هم کم صحبت کردیم که مشتکان بتونن اون رو آزار بدن بر سیطره پیدا بکنن. جسم خاکی را بدو پیوست جان تا بیازارند و بینند امتحان خدا این جسم و جان رو به هم پیوست، تا این که اینها بیان جسم رو آزرده کنن و به این صورت امتحان ببینن بیخبر کازار این آزار اوست بی خبر از این که اگر این جسم رو هم آزار بدن اون رو آزار دادن آب این خم، آب این کوزه متصل با آب جوست متصل با آب جوه یعنی اینکه شما اگر اون رو آزارده کنید خدا رو آزارده کردید زان تعلق کرد با جسمی اله به خاطر همین خدا با جسمی پیوسته شد تعلق کرد ارتباط ایجاد شد بین خدا و اون جسد تا که گردد جمله عالم را پناه تا پناه همه مردم دنیا بشه یعنی جان خودش و روح خودش رو در جسم ولی قرار داد تا این ولی بیاد و همه دنیا رو در پناه خودش بگیره ناقه جسم ولی را بنده باش اما تو بیا و بندگی این جسم ولی کن تا شوی با روح صالح خاجتاش تا بعد بیایی و همنشین مساخه به روح صالح باشی و هر دو بنده یک خاجه باشید گفت صالح چون که کردید این حسد بعد سه روز از خدا و نقمت رسد صالح به اونا گفت چون که این کار کردید این حسد رو کردید این ناسپاسی رو انجام دادید یعنی زوال نعمت او را آرزو کردید بعد سه روز از خدا نقمت رسد بعد سه روز از خدا عذابش میرسه بعد سه روز دیگر از جان ستان آفتی آید که دارد سه نشان سه تا نشان داره بعد سه روز دیگر که میاد اون عذاب الهی رنگ روی جملتان گردد دگر رنگ رنگ مختلف اندر نظر روز اول رویتان چون زعفران در دوم روز سرخم چون ارغوان در سوم گردد همه روها سیاه بعد از آن اندرده صدقهر اله اینجا اشاره داره به تفاصیر مولانا که گفته میشه اینطور گفت و حضرت سال به اونها یا این که در روز اولی که اونها اومدن و شطور رو کشتن و پی کردن روی اونها زرد شد، روز دوم روی اونها سرخ شد، روز سوم روی اونها سیاه شد و روز چهارم عذاب الهی بر اونها ناظر شد گر نشان خواهید از من زین وعید اگر زین وعید عذاب از من نشانه می خواهید کره ناقه به سوی که دوید گر توانیدش گرفتن چاره است. ورنه نه خود مرغ و امید از دام جست اگر برید و کره ناقه که داره میدوه به سمت کوه رو بگیرید شاید چارهای باشه چارهای هست برای اینکه این عذاب نیاد بر شما ورنه دیگه امید شما ناامید خواهد بود کس نتوانستن در آن کره رسید رفت در کوهسارها شد ناپدید اما هیچ کسی نتونست کره ناقه رو بگیره و اون در کوه ها پنهان شد گفت دیدی تان قضا و مبرم شده است صورت امید را و گردن زده است حالا دیدید که قضای الهی قطعی شده و رخ خواهد داد و دیگه امیدی وجود نداره به بازگشت کره ناقه چه باشد خاطرش که به جا آرید زهسان و برش یعنی کره ناقه منظور چی؟ حالا مولانا میگه اینجا کره ناقه منظور چیه؟ منظور یعنی نیکی کردن خاطر صالح و ولی خدا رو نگه داشتن دل او رو بی دست آوردن به او نیکی کردن میگه منظور از کره ناقه اینه که برید دنبالش بگردید یعنی بیاید و دل صالح رو به دست بیارید از اون همه عذابی که او رو دچارش کردید رنجی که گرفتارش کردید او رو دلبری کنید دل اون رو به بیارید خاطرش رو نگه دارید تا خدا شما رو عذاب نده ولی کره ناق رفت و در کوه گم شد یعنی اینها نتونستن اون کره رو بگیرن نتونستن این کار رو بکنن نخواستن این کار رو بکنن گری به جا آید دلش رستید از آن ورنه نومی دید و سا و ادرا و گزان اگر دلش رو به دست بیارید از اون عذاب رهایی پیدا می کنید وگرنه که باید بشینید و حسرت بخورید که چرا این کار رو نکردید چون شنیدن دین و عید منکدر چش بن ها دندان را منتظر وقتی که وعده این عذاب رو این عذاب منکدر رو عذاب ناخوشایند تیر و تا رو روشنیدن دیگه چشم فقط در انتظار اون نشستن روز اول روی خود دیدن زرد حالا همون که صالح داشت میگفت اینها داشتن میدیدند روز اول روی خود دیدن زرد میزدند از ناامیدی آه سرد صخف شد روی همه روز دوم نوبت امید و توبه گشت گم دیگه راهی برای توبه نمونده بود و امید همهٔ اونها ناامید شده بود شد سیه روز سوم روی همه حکم سالح راست شد بیم ملحمه ملهمه جنگ درگیری فتنه شورش بدون اینکه بخواد جنگی و درگیری رخ بده عذاب خدا می اومد. چون همه در ناامیدی رد شدند همچو مرغان در دو زانو آمدند در نبی آورد جبریل امین شرح این زانو زدن را جاسمین خب اینجا دوباره اشاره میکنه به آیه قرآن که خود مولانا داره میگه جبریل امین اون را آورد و شرح اینجا زانو زدن رو به ما گفت که وقتی عذاب برای اونها اومد اونها چگونه جاسمین شدند یعنی افتادن به پا و به زانو و صورت روی خاک و مولانا میگه اینطور اونها زانو زدن و قشنگ داره اشاره میکنه به کلمه جاسمینی که در قرآن اومده پس به او هم جاسمین در سرزمینشون در شهرشون اونها افتاده بودند، بر صورت و بر زانو چون دقیقا مولانا داره به معنی لفظی جاسمین اشاره میکنه که همچون زانو زدن پرندگان یا افتادن پرندگان به این صورت گفته شده نزدیک که به این موضوع و مولانا داره به معنای کلمه جاسمین اشاره میکنه در این چون همه در ناامیدی رد شدن همچون مرغان در دو زانو آمدن در نوبی یعنی در قرآن قبلا بهش اشاره کردیم نوبی به معنای قرآن در نوبی آور جبریل امین شرح این زانو زدن را جاسمین زانوان دمزن که تعلیمت کنند و چنین زانو زدن بیمت کنند اون وقتی زانو بزن ک دارن به تعلیم میدن یا تو رو یاد میدن به داره میگه که ایمان بیار به خدا اون وقت زانو بزن نه حالا که دیگه کار از کار گذشته و به خاطر عذاب الهی تو زانو زدی و این زانو زدن نشانه حاقات چون به صورت و زانو افتادی بر خاک و با خاک یکسان شدی به گفته قرآن منتظر گشتن زخم قهر را و قهر آمد نیست کردین شهر را و اونا انتظار قهر الهی رو میکشیدن. اگر چه به سخره چون که اونها به صالح گفتن گفتن که خب حالا برو و وعده خودت رو محقق کن اون عذابی رو که میگی رو بیار اینطوری گفتن به ساله یعنی اینکار اون رو مسخره کردن منتظر بودن که این عذاب بیاد و قالوی یا ساله و اتناب ما تعید اونا این كنت این المرسلین اگر واقعا از پیانبرانستی خب اون عذابی که میدی رو برای ما بیار یعنی اینطوری گفتن به ساله اونا انتظار قهر الهی رو میکشیدن انتظار عذاب رو میکشیدن می ولی وقتی عذاب اومد دیگه شهری باقی نموند ساله از خلوت به سوی شهر رفت. شهر دیدن در میان دود و تفت شهر و ساله دید که در میان دود و گرما غرق شده یا در نسخه ممکنه بخونید شهر دیدن در میان دود و نفت ناله از اجزای ایشان میشنید نوه پیدا نوه گویان ناپدید زستخانهاشان شنید و ناله ها خون از جانشان چون جاله چقدر قشنگ توصیف میکنه اینا افتاده بودن و نوع گویان وجود نداشتن ولی نالی اونها رو داشت میشنید خودشون دیگه وجودی نداشتن ناله هاشون رو داشت میشنید از استخانهای اونها ناله میشنید و از جان اونها اشک خون جاری میشد مثل جاله مثل شبنم از جان اونها اشک خون داشت جاری میشد سالهان بشنید و گریه ساز کرد نوه بر نوه گران آغاز کرد بر اونها که داشته نوه میکردن حالا ساله شروع کرد به نوه کردن گفت ای قومی به با زیسته حالا داره با اینهایی که افتادن مردن روی زمین به گفتی قرآن مثل گیاه خشک خردی شدن که با اون الف چارپایان هست یا با اون اونها رو از سرما نگه میدارن مثل اون گیاه خشک خرد خاک شده شدن و حالا داره با اونها صحبت میکنه ساله گفت ای قومی به باطل زیسته و از شما من پیش حق بگریسته گریسته حق گفته صبر کن بر جورشان پندشان ده بس نمانده از دورشان خدا به من گفته که بر ستم اینها صبر بکن به اونا پند بده اونا رو نصیحت کن از دور اینا از زندگی اینا از نوبت اینا هم چیزی باقی نمونده چقدر کشنگ در این بیت انگار ما می‌بینیم این رو که انگار مولانا داره میگه که خدا میدونه که اینها قرار حلاک بشن ولی با این حال به صالح میگه که تو برو و اونها رو پند بده صبر بکن بر ستم اینها اینا از حلاکتشون چیزی باقی نمانده من به گفته پند شد بند از جفا و شیر پند از مهر جوشد و از صفا و من به خدا گفتم که پند من و نصیحت من از ستمی که اینها به من کردن دیگه بند شد من نمیتونم به اینها پند و نصیحت کنم پند رو کسی میکنه که بهش مهری بشه یه مردمی رو ببینی که صفایی داشته باشن به اونها پندی بکنه چطور میتونم بل از این همه ظلم و ستم اینها به اونها پند کنم بس که کردید از جفا بر جای من شیر پند افسر در رگهای من شیر پند خوش شده در رگهای من و دیگه نمیتونم شما رو پند کنم از بسک شما بر من ستم کردید حق مرا گفته را لطفی هم بر سر آن زخم ها و مرهم نهم صاف کرده حق دلم را چون سما مثل آسمان دلم رو صاف کرده روفته از خاطرم جور شما ستم شما رو از یاد من برده در نصیحت من شده بار دگر گفت امثال و سخن ها چون شکر من دوباره اومدم شما رو نصیحت کنم و دوباره به شما سخن ها بگم مثال ها بگم مثل شکر شیرین شیر تازه از شکر انگیخته شیر و شهدی با سخن آمیخته در شما چون زهر گشته آن سخن من هرچی این گفتارهایه چون شیر و شکر رو به شما گفتم سخنانی که با شیر و شکر آمیخته بودن رو به شما گفتم ولی در شما این سخنان مثل زهر شده بود زان که زهرستان بودی تز و بن چون که از ابتدا از بند شما زهرستان بودید کسی که زهرستانه کسی که جز زهر ازش بند نمیخیزه پند من که خودش شیر و شکر هست سخنان من که با شیر و شکر درا میختم در شما میشه مثل زهر چون شما زهرستان هستید. سن نمیشه کاری کرد با شما در شما و چون زهر گشت آن سخون زان که زهرستان بودی تسبیخ و بون چون شوم غمگین که غم شد سرنگون من چطور غمگین باشم پیش روح ولی خدا غم معنا نداره که غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد یا همطوری که قرآن میگه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولیاء خدا کسانی هستند که نمی ترسند ناراحت میشن غم پیش روح اولیاء خدا معنا نداره که چون شوم غمگین که غم شد سرنگون غم شما بودید ای قوم هرون شما عین غم هستید خودتون میگم من چرا غم بخورم غم برای من که معنا نداره شما خودتون عین غم هستید هیچ کس بر مرگ غم نوه کند یعنی حالا شما چون غم بودید، یعنی خود غم بودید، ای مشرکان و ای کافران، یعنی کافر، مول مولانا داره میگه که کافر و مشرک این غم خودش، خودش این غمه. و چون این غم هست، وقتی که از بین بره و هلکات پیدا بکنه که دیگه نباد، برایش غم خورد که غصه خورد که قوم صالح که کافر بودن بر گفتار صالح و ناقی جسم ولی رو در واقع آزار و اذیت میکردن و به خاطر همین خدا رو انگار آزار رو اذیت میکردن خدا اونها رو عذاب داد حالا اونها افتادند استخانهاشون ریخته بر روی زمین ساله اومده اونها رو میبینه میگه من چطور غم بخورم مگه من میتونم غم بخورم بر شما من اصلا غمی ندارم غم خود شما هستید غم وقتی از بین بره ب... آدم که نوه نمیکنه با برای از بین رفتن غم شما غم بودید و حالا مردید آدم بر مرگ غم که نوه نمیکنه که هیچ کس بر مرگ غم نوه کند ریش سر چون شد کسی مو بر کند آدم وقتی سرش زخم هست مو رو میکنه تا بتونه اون زخم سر رو دوا بکنه اگر زخم سر خوب شد کسی میاد موی خودش رو بکنه من چرا باید بر شما نوه کنه شما زخم سر بودید که الان خوب شده غمی بودید که الان از بین رفته رو به خود کرد و ای نوهگر نوهت را می نیرزد آن نفر این مردم این گروه از ارزشی نداره بر اینها نوعه کنی راست خان کشخانی ما را مبین کیف آسا قل قوم ظالمین باز اشاره داره با قرآن که سوره اعراف آیه 92 هست فکیف آسا علا قوم کافرین و اینجا مولانا میگه کیف آسا قل قوم ظالمین برای گروه که ظالم و ستمکار هستن چگونه هزین باشم غم بخورم باز ان چشم چش مدل او گریه یافت رحمتی بی در وی به اما باز در دلش در چشمش گریه ایجاد شد اشک پیدا شد یه رحمتی بدون علت در وی ظهور کرد در او ظهور کرد قطره میباری دو حیران گشته بود قطره بی علت از دریای جود بدون علت از دریای جود، از دریای کرم، از دریای بخشش و رحمت الهی انگار این قطره داشت میومد. اقل عقل او میگفت گفت که این گریه ز چیست؟ بر چنان افسوسیان شاید گریست؟ افسوسی کسی که مسخره می کرد چون مسخره میکرد کرده می حالا این وعده ای که دادی رو بیار. مسخره میکردن ساله رو. بر اینها اصلا درست آدم گریه بکنه؟ عقلش میگفت اینو بهش؟ بر چه میگیری بگو بر فعلشان بر چه گریه میکنی بر کاری که انجام دادن بر سپاه کینه بر نهلشان بر یعنی سرکش اصبی که بر باشه سرکشی میکنی بر این سپاه سرکشی که اینقدر دشمنی کردن میخوای گریه کنی بر دل تاری که پر زنگارشان بر زبان زهر همچون مارشان بر زبانشون که اینقدر تند بود و اینقدر تلخ بود بر اینها گریه می کنی؟ بر دل تاریکشون که پر از زنگار و چرک هست گریه می کنی؟ بر دم و دندان سک سارا و نشان، بر دهان و چشم کشدم نشان، بر چی گریه می بر نفس و بر دندان مثل سگ اونها یا بر دهان و چشمی که خانه کشدم و خانه اقربه؟ بر ستیز و تسخر و افسوسشان شکر کن چون کرد حق محبوسشان بر چی داری گریه میکنی؟ بر جدال اونها، سرکشی اونها، بر مسخره کردن اونها خدا رو شکر بکن که خدا اونها رو این بلا رو بر برسر اونها اونها رو محبوس کرد، دستشان کج، پایشان کج، چشم کج مهرشان کج صلح کج خشب کج اینجا مولانا داره اشاره میکنه کسی که الهی نباشه کسی که با خدا در ارتباط نباشه حتی اگر صلحی داشته باشه اون صلح کجه اون دروغه اون راست نیست حتی اگر مهر و رحمتی داشته باشه اون به درد نمیخوره اون کجه چون خدایی نیست مشرک و کافره از کافر و مشرک قبلا هم صحبت کردیم و مولانا صحبت کرد که هر چقدر که انفاقم بکنه به درد نمیخوره و نیکی اون هم بدی هست مهرش کج، صلحش کجه خشمش کجه دستشان کج پایشان کج چش کج مهرشان کج حتی اگر مهری کنن صلحشان کج خشم کج از پی تقلید و از رایات نقل یعنی رهبر اونها چی؟ تقلید کردن از گذشتگانشون پیروی کردن از نقلی که از گذشتگانشون شده پدران ما این طور بودن، ما هم اینطوریم طوریم پانهاده بر جمال پیر عقل بر زیبایی پیر عقل پانهادن اون رو خار کردن، زلیل کردن پیر عقل رو به خاطر اینکه خواستن مقلد پدران خودشون باشن پیرخر نهی، جمله گشته پیرخر یعنی خریدار پیر اینا نیستن یعنی میخوان برن خریدار پیر خد، خدایی باشن، ولی خدا باشن همشون پیرخر شدن پیر پیرخر اول خریدار پیر و پیرخر دوم به معنای خر پیر یعنی به معنای پیری بی و نادان از ریا و یه چشم و گوش همدگر برای اینکه پیش چشم و گوش همدیگه خودشون ریاکارانه عملی رو انجام بدن خودشون رو بالا ببرن همدیگه رو تأیید بکنن در چشم و گوش همدیگه اینها شدن پیرخر از بهشت آورد یزدان بندگان تا نمایتشان سقرپرورندگان یعنی یه سری از بنده ها از بهشت اومدن تو این دنیا تا به اونها جهنمی ها و دوزخی ها رو نشون بدن این هم باز میتونه تعلی باشه بند اندیشه مولانا که پیش از این هم اومد که اینا همه کار خداوند هست و فر الهی است یه سری ها دوزخی هستن خانه کجدوم هست دل اونها چشم اونها دهان اونها و اینها قرار که حلاک بشن در تقدیر علاقی و از بهش یک کسانی ماست مثل سالح اومدن مثل پیامبران اومدن مثل الله اومدن تا به اونها این سکر پروردگان نشون داده بشه این حلاکت شدگان رو دوزخیان نشون داده بشه گفتار بسیار عرضشمندی است این عبیات مولانا و ما سعادت داشتیم که اینها رو بازخانی کنیم تا گفتار بعد خدا نگهدار.